0: 你好，我是蒋伟良博士，聚焦战略，简化管理，实现有效增长。欢迎你和我一起学习《流程型组织十五讲》这门课。今天呢是开学的第十二讲，我们来探讨。我们说，职位比结构更重要。上次我们跟大家分享了组织结构，德鲁克大师说，组织结构是最后设计的。那之前设计什么呢？之前我们要去研究，在组织结构里的最小单元。它是一个量子级的小玩意儿，但是它和我们每一个同学、每一个人都非常相关。它就是关于责任，责任的核心的承载的载体，是一个叫职位的管理要素。那么我们说，今天我们就来研究研究这个在组织管理中的最小单元——量子级的要素——职位。我们先从一个概念说起，大家想一想，职位和岗位。有什么区别吗？我们平常在生活中很少将二者进行区分，我们一般都把职位说成岗位，但实际上在我们的专业中，二者是有严格区分的。我们讲公司有多少个人，就多少个岗位，比如说公司有108个人，那他就108个岗位。但是工作职责相同的岗位的集合叫职位，比如说我们有五个同学。他的工作都是软件工程，好，这个职位叫做软件工程师。同理，我们会发现公司里的职位数量一般都是比岗位数量要少的。那么刚才我们分析的时候呢，是从岗位研究到职位，但实际上在真实的设计中，我们是先有职位再有岗位的。我们先得按照流程设计职位。根据流程、职位的责任发生变化，我们再根据工作量的大小、工作强度的大小、个人能力的大小、自动化程度的大小，再来决定一个职位背后该设计几个岗位。所以这就形成了一个组织设计的要素：先设计职位，该有多少个职位，再根据职位再设计岗位，确定该有多少个人。好，有了这个逻辑之后，我们就要去研究。那为什么我们要花时间去研究职位呢？我们说，因为职位的承载的核心要素就是责任。责任是我们企业管理中一个重于泰山的管理要素。任何一个工作没有责任，那这个工作就缺乏了灵魂。而责任的载体就在于职位。实际上，不管是上到总经理的职位，还是下到清洁工的职位，职位是没有贵地高贱之分的，但是职位背后的核心要素是责任，责任是有大小的，责任是有边界的，责任是需要具备知识技能才能承担的。所以我们讲德鲁克的核心思想，也是关于在知识工作者的时代。以责任使命来驱动每个员工工作，所以这里职位就成了核心的成长要素了。好，在我们的设计中，我们要强调责任至高无上，责任重于泰山，而每一个职位背后都有责任。如果我们设计职位有问题，那么责任设计就会有问题，比如说造成职位责任的冲突、空白。无人管理等等，这些都是职位设计的问题所在。好，那么职位设计有什么关键要素吗？那我们来想，过去一百多年来，我们的职位设计的方向是分工越细越好，所以就造成了整个组织的人员臃肿、效率低下、课程制金字塔。而今天整个职位设计的方向并不是分工，而是合作。而是协作，所以在职位设计中有这么几大要素。第一个就是要思考它的必要性，有没有必要设计这个职位？能不能外包呢？能不能不设计呢？能不能整合到别的职位里去呢？好，第二个就是唯一性，我们要强调每一个职位在组织里边都是独一无二的，它要承担独一无二的责任，这就是职位设计的意义所在。第三个就是整合性，在组织里边，我们要强调职位的责任，要相比过去的时代要更加的宽广，责任更加的重大。这样的话，一个员工就可以多承担一些责任，多负一些责，但他的发展通道就会更长一些，他的薪酬就会更多一些。所以，整合是今天整个职位设计的核心方向。好，下一个就要关心创新。我们要思考，我们职位的设计有没有考虑未来呢？有没有考虑明天呢？这个职位是满足今天的业务发展，还是思考明天？所以我们一定要为明天设计一些今天不存在的职位。比如说，有些行业要面对未来的发展，可能要考虑一些新技术、新要求的职位。好，同样最后一条。就是关于丰富性，我们要强调一个职位的工作量还是要相对丰满。你不能设计一个职位的工作量很少的，一天干活一两个小时就差不多了，那这个职位设计就会有问题的。比如说，在我们的人力资源管理工作中，我们往往会设计一个职位是招聘专员，我们认为这个职位就不如设计成为组织发展专员，因为他的工作非常单一、局部。工作量可能在一个发展阶段就不一定饱和，那这样的职位设计呢，就是德鲁克大师讲的是寡妇职位，就是设计的不合理，谁做谁都死的职位。好，那么我们基于职位的设计的要素，我们在整个组织里边，我们要求通过人力资源部的组织，各位干部主导，标杆员工参与，三方位一起来去考虑。一个职位有没有基于流程，有没有基于战略，有没有基于唯一性、必要性等等这些要素来进行设计？那么，在整个设计完毕之后，我们也要经过全公司的评审，大家坐在一起研讨这个职位设计有没有针对未来，有没有必要性，然后最后敲定下来。我们要强调，职位的设计一定要有一些超前，也就是。不能基于现状，不能现有的员工负责什么就把它写下来，这个是，呃，不能面向未来的。好，职位分析的这个方法是一个完善的流程，通过刚才我讲的这个步骤，我们来确定每一个职位的职位的定义、职位的管理关系、它的直接上级、它的直接下级、它的业务上级、它的业务下级。同时来确定每个职位的责任，我们用这样的语法：根据什么负责什么达成什么来去描绘。比如说，一个人力资源部的总监，我们用“根据公司发展战略，负责人力资源规划，并推动人力资源目标达成”。那这样的语句呢，去定位出每个职位要负的应负责任。好，那么。如果我们设计职位合理，在我过去的经验中，我会发现我辅导的客户，他们往往有3 0之三到五十的职位的改变量，也就是说，他们有3 0之三到五十的职位是需要整合、设计、优化、改变的，甚至删除。这也意味着整个组织的精益改善程度，或者说减肥的程度，会达到3 0之三到五十。我讲的减肥并不是裁员，而是怎么样。让组织里的每一个员工更加责任清楚，更加定位准确，同时要去删除了一些没有意义的工作、无效工作、废工工作。那么，通过流程的变革和组织的设计，这个改善量至少达到3 0之三到五十。好，那么由此我们就导出了一个非常重要的思想，叫做“减员增效涨工资”。我们讲减员，并不是裁员，我们指的是。怎么样让员工的效率更加的发挥，两倍、三倍的发挥？所以我们在界定好职位责任之后，我们再来考虑组织里哪些员工应该走上这些关键职位，比如说一条龙经理，比如说干部职位。那么通过这些员工的带动，我们可以不减员，但是我们的效率可以增长一倍、两倍，甚至更多，这就达到了。一个员工能不能干三个人的工作，拿两个人的工资，这叫一二三；三个员工能不能干五个人的工作，拿四个人的工资，这叫三四五。也可以包括二三四五六七这些，都是一种精益改善的方式方法。那么，这就让我们员工们的工资因为变革而发生了巨变。我们想，一个员工。如果能够干三个人的工作，拿两个人的工资，他的收入就增长了一倍。我们的组织效率的提升，最终带来了人均效益的提高。所以，这个变革我们一定要强调，要给员工带来获得感。获得感就是如何在变革中，人均效益提高，人均收入、人均利润发生变化，同时个人的腰包收入。能不能因为变革发生变化？这是我们的变革的驱动重要的力量和重要的方向，所以我们必须通过变革指向最终薪酬全面绩效全面薪酬这些发生的改变。好，那么当我们职位设计完毕之后，我们再考虑每个职位背后的合理的岗位数量，这就完成了定岗定编的工作。我想，每一个组织都要因为这个变革发生人的变化，这是我们变革的根本方向。那么，当我们把职位设计完毕之后，我们再把职位进行打包。比如说，这么多工作都是软件工程，那我们可能设计一个软件工程部；，但是也有可能把我们的软件、硬件结构结合在一起，哎，形成一个产品部。实际上，打包的方式既可以按专业打包。也可以按流程打包，那么这个并不是最重要的，关键是流程能跑得通，关键是职位上的每一个员工因为变革，他们发生了根本性的变化。那么我想这就是整个从客户到流程，从流程到职位，从职位到组织变革的一个完整逻辑。那么我们通过职位的设计，我们可以在很。颗粒度非常小的颗粒度的层面来细化改善，我们直接一竿子通过流程捅到了人，我们要求人在这个变革中发生根本的改变，而不是去瞄准宏观和广义的组织结构，所以组织结构是并不重要的，真正重要的是责任，能不能因为这个变革每个员工认知到他的责任发生了变化，这是我们。变革真正落地的关键点。好，我想今天跟同学们做个小小总结。今天是非常重要的一个内容所在，我们强调了从流程到责任。我们说责任至高无上，责任的载体是反映在职位这个小颗粒单元的。我们也强调了职位设计的要点：必要性、唯一性、整合性、创新性和丰满性。同时，我们通过职位的定位和责任的变化，我们实现了减员增效、涨工资。我们一定要通过我们的组织变革，提升效率，以效率的竞争力来实现整个组织的战略控制点。不管是什么样的组织，不管你什么样的商业模式，最终都反映到你能不能以快速、高效的。流程方式和组织管理方式去完成客户的任务啊，这是我们整个组织变革的本质。所以，我们强调职位比结构是更重要的。职位是内涵，结构是表象；职位是本质，结构是载体；职位是核心责任，结构是责任的打包、责任的一个融合。好，我们通过上次和这次，基本上把我们围绕着整个流程变革的组织变革方式，跟各位做了陈述。啊，下一次呢，我们将转战到更加深化的内容。哎，我们跟各位下次再